0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om slaget vid Savo Island. Och Mikawa han visste inte vilken tur han hade då i det här läget. Och kunna smita in på det sättet. Och... På den här allierade skyddsstyrkan, Amiral Crutchleys fartyg, då, så är besättningarna utmattade på kvällen den 8, maj, 8 augusti. För de har haft två dygn stridsbereds full stridsberedskap bakom sig, plus strider eh, med eh, japanskt flyg och bombardemang av mål inne till landstående och markunderstöd till, till landstigningstrupperna. Så att de är ganska slitna vid det här laget. Och eh, vädret är extremt varmt och fuktigt. Vilket bidrar till att ja, man blir ju inte piggare direkt. Och eh, så natten mot den 9 augusti så går man ner i eh, stridsberedskap. Eh, De halva besättningarna går och lägger sig. Medan andra halvan fortfarande är i tjänst. Eh, Dessutom då på samma kväll så kallar amiral Turner, då befälhavaren för landstigningsflottan, så då kallar han eh, dels befälhavaren för eh, marinkårsdivisionen, general Vanderbilt. Och eh, förlåt, han kallar till konferens ombord på sitt flaggskepp med amiral Crutchley och befälhavaren då för den amerikanska marinkorsdivisionen Alexander Vandegrift. Och de skulle diskutera hangarfartygens bortdragande och eh, därmed när resten av invasionsflottan skulle ge sig av. För att den kan ju inte, kunde inte ligga kvar utan flygskydd. Utan här gällde då försvinna snabbt då, när väl hangarfartygen gav sig av. Problemet var att Urlastningen pågick fortfarande av alla förnödenheter som marinkorssoldaterna behövde. Det gick långsamt och man hade inte hunnit så långt som man hade hoppats under den här tiden. Och det visade sig att man kommer inte heller få iväg alla förråd som det är tänkt i slutändan. Vilket sätter, sätter marinkorssoldaterna på ja, lite pottkanten i land sen. Och... Det här är vad de ska diskutera då. Och Crutchley, vad gör han? Jo, han tar sitt flaggskepp Australia då vid nio tiden på kvällen och dundrar iväg från, från sydstyrkan då som är den viktigaste av de här skyddsstyrkorna som han har positionerat ut och där han själv hade haft sitt, sitt, sin kryssare med dem. Och dundrar iväg till, till Turners flaggskepp inne i längre bort på rädden där, där invasionsflottan ligger. Och ger sig över till honom då för att ha den här konferensen och under tiden så överlämnar han befälet över den här sydstyrkan till kaptenen på, en kryss, på kryssaren Chicago. En man som heter Howard Bode som tillfälligt får Ta över ledningen då för och, och, och Men Crutchley då, han informerar inte någon av de andra gruppcheferna. Sina, sina underbefälhavare om att han har lämnat över befälet. och eh, Han informerar inte heller om sina avsikter. Vad som ska hända om någonting, händ, ja, om någonting inträffar under natten när han, är, när han är frånvarande. Och det bidrog till att det blev väldigt förvirrat senare. Man diskuterade också de här spaningsrapporterna för nu hade de nått fram från det australiensiska flyget. Nu hade de kommit fram. Och eh, man diskuterar de här fartygen man hade, som hade siktats då som eh, stävade i riktning mot Guadalcanal. Och man hade, hade identifierat det som några jagare vid det här laget och några sjöplanständrar, alltså, alltså eh, understödsfartyg hjälpfartyg för sjöflygplan och det är ju knappast någonting som man anfaller en stor flotta med i ytstrid så att man beslutade sig snabbt för att nej nej det där är inget hot mot oss just nu så att det kommer nog bli en lugn natt trodde man och Vandegrift då generalen han gick i land vid midnatt och konferensen slut då för att inspektera situationen i land Bland sina trupper då för att avgöra när transportfartygen kunde ge sig av från området då. När avlastningen, urlastningen skulle vara klar. Och Crutchley, sin tur, amiralen, han återvände inte till sydstyrkan. Utan han ankrar i närheten av transportflottan och går till kojs utan att informera någon annan. För han har ju lämnat över befälet och tycker att allt är lugnt. Och nu är alltså Amiral Mikawa väldigt nära och skickar upp tre sjöflygplan från sina fartyg. Tre flygbåtar. Och de ska först de ska spana till att börja med i skymnings, sista skymningsljuset. Och, och sen när striden börjar så ska de fälla lys över den allierade flottan. Är det tänkt? Och flera utkikare då på de allierade fartygen, de observerar eller hör de här oidentifierade flygplanen surrar omkring där uppe strax före midnatt. Men ingen rapporterar det här till sina överordnare, för ingen tror att de här okända planen som snurrar runt där uppe är liksom ett förbud om ett nära förestående anfall. Så ingen av amiralerna får veta någonting om detta. Och Mikavas kolon som är alldeles nu bortom South Island, den är tre kilometer lång. Och i spetsen är flaggsköpet Men Med var själv ombord. Då händer något. När de nästan är framme. Strax före klockan ett på natten. Så upptäcker japanerna. En av de amerikanska jagarna. De här som var utsända som förposter för att uh, skanna mm, av det var precis och... Blue heter den och den är nio kilometer framför Mikawas fartyg när den upptäcks. Och det här är ju inte bra om man blir om de redan ska liksom väcka uppmärksamhet innan de har nått fram till huvudstyr den allierade huvudstyrkan. Och överraskningsmomentet är borta. Så att Mikael, han ändrade kurs för att undvika jagaren istället för att gå in söder om Savo som han har tänkt sig så ändrade han kurs för att istället gå norr om Savo Island. Och liksom öka distansen till, till den här jagaren. Och han gav också order om att sakta ner kolonnen därför att svallvågorna kunde identifiera dem eller förvarna. för att de är fortfarande tydliga i, i skymningsljuset kunde observeras så för att minska risken för det så saktar han farten på hela kolonnen man håller kursen alla ögon på bryggorna är riktade mot den amerikanska jagaren, har den upptäckt den japanska kolonnen eller inte F mer än 50 kanoner riktade mot den här jagaren <laughs> vid det här laget Sjörtråd. En skörtråd. En skörtråd, ja. Och när de är bara två kilometer från jagaren så ändrar den plötsligt kurs. Och drar sig därifrån. Men det finns inga tecken. Det går inte skönja några tecken på att Japaner blivit upptäckta trots att de är bara två meter ifrån. Då snackar vi närstridsavstånd, de kryssar det nästan. Mm. Det Men avståndet. det är väl är mörkt? Mm. Ja. Det, det har ju mörknat snabbt vid det här laget, har det gjort. Men det var tydligen helt omedveten om Mikawas styrka. Så att istället så går han tillbaka till den gamla kursen, söder om ön, istället för norr. Och han ökar farten igen. Och eftersom alla landkrabbor ska hänga med så pratar vi inte knop utan vi pratar kilometer i timmen. Ja, det är 30 knop ökar man till och det är 56 kilometer i timmen som hela kolonnen stävar fram i då. Och han gav under tiden som det här sker sina sista order inför anfallet. Han ger alla fartygschefer tillstånd att skjuta och agera lite som de vill när de väl striden har börjat. De behöver inte agera i formation. Men det är ändå vad de kommer göra i stort sett när striden börjar. De flesta av fartygen. Och 01.31 är det dags. Då ges orden. Alla fartyg, anfall. Och ungefär samtidigt som anfallsorden kommer så händer en helt sanslös grej. Till. Det är mycket som pågår samtidigt här under de här korta minuterna som sjöstriden varar. Utkikarna på några av de japanska kryssarna rapporterar ett fientligt för krigsfartyg till föröver. och de har svårt att avgöra, är vi på väg att bli upptäckta i alla fall. Det här är ännu en fientlig jagare. Vad de inte vet då är att det här är den här jagaren, den heter Jarvis, amerikansk jagare, som blev svårt skadad av de japanska flyganfallen tidigare på dagen. Och den höll precis på att lämna Guadalcanal och flottan där för att linka tillbaka till ett varv i Australien. Dessutom, vad japanerna inte kan veta det är att jagarens radio är trasig. De har förstörts i anfallet. Det är ju bara tur på tur på tur på tur. Så här, ja. De kan inte signalera om man har ingen aning om om de överhuvudtaget såg någonting och blev medvetna om japanernas eh, närvaro där. En av de tunga japanska kryssarna, Futaka, avfyrar en salva torpeder mot Jarvis. Som inte gör några undanmanövrer. Och ingen av torpederna träffar. Så frågan är om de ens hade en aning om att de var utsatta för torpedanfall. Det vet vi inte. Jag ska komma att återkomma till varför vi inte vet det efteråt. Och den japanska kolonnen passerat i slut bara 1100 meter från Jarvis. Och de är så nära att de japanska officerarna på bryggorna kan titta med sina kikare ner på Jarvis däck. Och de konstaterar att inget liv och rörelse på däck. Inga besättningsmän som springer hit och rit. Ingenting som tyder på att de har höjt stridsberedskapen eller ens har en aning om att vi är i närheten. Och där kommer de blåsande i 30 knop. Där kommer de blåsande i 30 knop, ja. precis. Så det är oklart... Om de överhuvudtaget hade upptäckt japanerna. Två minuter senare. Då siktar utkikarna på de främsta japanska fartygen. De allierade kryssarna och jagarna i södra styrkan. Som ligger i det här sundet då mellan Savo Island och Godal Det som blir sundet senare. Avståndet till och med 12,5 kilometer. Men de syns som siluetter. På grund av, mot himlen på grund av det här transportfartyget som hade satts i brand och som fortfarande brinner invasionsflottan, som lyser upp alltihop där. Så man får en ganska god bild då på den japanska sidan av vilket motstånd man har att vänta. Det dröjer ytterligare några minuter, nu har klockan krupit fram till 0.38. och då börjar de japanska kryssarna skicka torpedsalver mot de allierade fartygen. Och precis i samma ögonblick. Så upptäcker utkiken på. Eh, på Mizawas. Flaggskepp Chokai. Även den allierade norra styrkan. Norr om Savo Island. Och den befinner sig 16 kilometer bort. Och Chokai. Svänger mot det här hotet. Samtidigt som resten av kolonnen. Följer efter. Och. Eh, Samtidigt som de gör det så förbereder man sig då för fulla muggar för att skjuta med allt man har mot den södra styrkan som mm. man precis så man har redan skickat iväg ja. torpeden mot mm. den södra, så Exakt. de är på väg. Ja, så nu tänker man runda Sabo Island och gå mot norr igen, tänker man göra. Och precis då i det här läget så blåses alarm på en av de amerikanska jagarna i södra styrkan, Patterson. De hade varit på vakt, däremot, på denna jagare. För man hade nåtts av de här spaningsrapporterna om att det fanns japanska krigsfartyg i närheten. Så att där hade man beslutat sig för att vara extra vaksamma. Då. Och man hade även då noterat att det fanns okänt flyg i luften. Och 01.43... Då, ungefär samtidigt som det här torpedanfallet och det händer så så eh, siktar man då ett okänt fartyg på 5000 meters håll rakt framför sig och då slår man genast larm både på radio med signallampa, varning, varning okända fartyg på väg in i hamnen och jagaren och jagarchefen då, där han ger råd om full fart. Full fart framåt. Och han avfyrar lysgranater mot den japanska kolonnen då. För att lysa upp. Så man kan få en uppfattning om hur många de är. Och kaptenen han ger råd om ett torpedanfall. Men eftersom kanonerna, hans kanoner var fullt upptagna med att avfyra lysgranater och allt buller som blev där. Så är det ingen som uppfattar orden om att avfyra torpederna. Så att det blir inget torpedanfall från... från Patterson. Och i samma sekund så började det japanska anfallet. På Mikabas order så fäller flygplanen som fortfarande snurrar runt där uppe lys. Rakt över de allierade kryssarna då i sydstyrkan. Två av dem då, Canberra och Chicago en, en australiensisk och en amerikansk blir fullt upplysta. Och Canberra, där har man en där är kaptenen Frank Getting då på tå. han reagerar omedelbart. Han ökar farten. Han svänger runt. Med alla kanoner. Så att de bär mot fienden. Så att han kan använda alla sina kanontorn. Alltså. Men mindre än en minut senare. När kameran fortfarande håller på att rikta in kanonerna mot målen. Så öppnar Chokai. Och en annan kryssare då. Och eld mot henne. Och inom bara några sekunder så träffas... Den australiensiska kryssaren Canberra då har flera granater. Och strax därefter så blandar sig ytterligare två japanska kryssare i leken. Och på tre minuter så tar Canberra emot 24 tunga granater. Du kan ju tänka dig vilket uh, kaos det blir ombord. Mm, men de japanska fartygen mm. har haft tid att sikta in sig Om man har också. haft tid att sikta in sig. Medan Canberra ja. blir tagen på sängen. De blir också. tagna på sängen, Precis. Artillerichefen ombord på Canberra dödas omedelbart. Kapten Getting hamnar dödligt sårad. Bägge panrummen slås ut och fartyget ligger snart dött i vattnet. Sittande anka. All ström är utslagen. All kraft i propellerna utslagen innan Canberra ens har hunnit avfyra sina kanoner eller varna resten av flottan. Så hon ligger där snart, inom bara några minuter i ljusan låga med slagsida. Och det var omöjligt att bekämpa elden ombord eller pumpa ut vattnet. Man hade inte ström till pumparna. Och dessutom så visade sig sen då att hon i den här vevan kan ha träffats av två torpeder också. Och några andra granater, men inte från fienden- utan från Friendly Fire alltså. För en annan jagare är just i samma ögonblick i aktion- och gör ett torpedanfall. Och två av torpederna tycks ha träffat Canberra- istället för japanerna. Vi återkommer dit strax. Och under tiden då på Chicago, den amerikanska kryssaren- där har besättningen, den del av besättningen som är i tjänst och på däck vid det laget då, sett hur deras eget fartyg plötsligt lyses upp av lysbomber. Och de har också sett hur Canberra framför dem plötsligt kraftigt girar och hur eldstrid bryter ut. Då alarm blåses, klart skepp. Kapten Bode, han som hade befälet över Sydstyrkan då, tillfälligt då. Han växer i sin koj och beordrar att hans artilleri ska skjuta lysgranater mot den japanska kolonnen. Men granaterna fungerar inte. De tänds inte. Och inom en minut så skakas fartyget av en torpedträff i fören som sliter av fören på hans fartyg. Och i den här smällen då som skakar hela fartyget och så skadas eldledningsutrustningen också. Ytterligare en torped träffar fartyget inom ett ögonblick men exploderar inte. Och en granat från den japanska sidan träffar huvudmasten och dödar två besättningsmän i utkiken. Då sätter Chicago full fart därifrån på sin order. Och man går, stävar därifrån i nästan en timme. Med fören borta? Vad man gör är alltså att man är i landstigningsflottan, i som han var satt att skydda. Han försökte inte ens ta befälet över de fartyg han var satt att föra befälet över under den här striden. Kapten Bode. Och han försöker heller inte varna någon annan. Han bara drar med sitt fartyg. Därifrån. Han stack från stridsområdet. Under tiden... Vi kommer tillbaka till honom och vad som hände sen. Under tiden då så befinner sig en annan amerikansk jagare. då Patterson då. Som jag nämnde tidigare då i artilleriduell med den japanska kolonnen. En jagare mot flera kryssare. Rätt ojämn strid i det fallet. Och hon... Patterson då fick en granatträff i akten då som orsakade viss skada och dödade tio besättningsmän. Men det var inte värre än att man kunde fortsätta manövrera och ge mot de japanska fartygen. Och eventuellt så lyckas man också träffa något av de japanska fartygen men det blir inga allvarligare skador där hos motståndaren. Och sen förlorar Patterson den japanska kolonnen ur sikten när den svänger av då mot norr och rundar Savo Island- och eh, på, på östra sidan. Och då gör en annan amerikansk jagare Bagley ett torpedanfall mot de här eh, japanska fartygen när de försvinner i, i fjärran. Och det är förmodligen ett, en eller två av de torpederna som träffar Canberra istället. Nu då, det här går jättefort allting då. Att bara inom några minuter så lämnar den japanska styrkan striden mot södra styrkan vid landstigningsområdet och hamnar i strid med den norra styrkan istället när man går runt till Savo Island och norr om Savo när striderna utbröt där hade när Mikawa anfällde sydstyrkan då sov kaptenerna på alla de tre amerikanska kryssarna i nordstyrkan då låg fartygschefen sov, medan deras fartyg då liksom kröp fram i krypfart på havet. Och även om striden då där nere i söder om ön då hade observerats av utkikarna och personalen på bryggorna så tog det ändå tid att få fartygen då i full stridsberedskap eftersom halva besättningarna låg och sov. Med 01.44, det är ungefär då det är precis när striderna håller på att avslutas med sydstyrkan så är man red, den här japanska kolonnen redan på väg in i striden med nordstyrkan. Då börjar de japanska kryssarna skjuta torpeder mot nordstyrkan. Sex minuter senare, tio i två på natten, så tänder man kraftiga strålkastare. På de japanska fartygen och riktar dem mot de tre kryssarna i nordstyrkan. Och öppnar eld med sitt artilleri. Det tar två minuter innan den amerikanska kryssaren Astoria besvarar elden. Om man kommit, kommit i ordning och kunnat rikta in sig. Och de japanska granater börjar falla runt fartyget då. Och det skapar väldiga vattenkaskader. Astorias kapten vaknar. Och inser att hans fartyg är i full verksamhet och att det pågår en strid. Han rusar till bryggan. och ger order om eldupphör. Därför att han tror att man håller på att skjuta på sina egna fartyg. Nyvaken som han är. Och han vill ha betänketid och att kunna få grepp om situationen. Men under tiden så fortsätter tunga granater att slå ner. Runt omkring hans fartyg och skapa den ena vattenkaskaden efter den andra. Så efter en minuts betänketid så ger han order om eldöppnande igen. Men då är det kort, För då har Mikavas flaggskepp redan riktat in sig. Och att träffas av den ena granaten efter den andra och fattar eld. Ytterligare tre japanska kryssare, vi känner igen mönstret från förra strider några minuter tidigare. Ytterligare tre japanska kryssare ger sig in i den striden Astorias maskinrum träffas och blir utslaget och fartyget blir liggande i vattnet. Precis som Canberra tidigare hade blivit. Och striden fortsätter i ungefär en kvart mellan fartygen här då. Det stilla liggande Astoria och, och de japanska kryssarna. Ett av de ännu fungerande kanontornen på Astoria skjuter mot en japansk kryssare sökarljus för att släcka det, men missar och träffar en annan kryssare. Och den kryssare som blir träffade råkar vara Mikawas flaggskepp. Så får det främre kanontornet utslaget. Och nästa vecka fortsätter vi berättelsen om slaget vid Savo Island.